0: place maintenant à l'invité politique comme tous les vendredis à 17h30 sur LCI et c'est François Asselineau qui a répondu à notre invitation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes l'un des onze candidats à cette élection présidentielle 2017, le candidat UPER d'Union Populaire Républicaine. D'abord un mot sur l'actualité. La CFDT est devenue le premier syndicat dans le privé en France. C'est du jamais vu, elle a dépassé la CGT. Votre réaction
1: À ma réaction, c'est d'abord que c'est un peu une présentation un peu en... En faux fuyant, parce que le problème du syndicalisme en France, c'est qu'il y a très peu de Français qui sont syndiqués. On cite, on cite ici des, des pourcentages, mais pas des nombres. — Et en réalité, le nombre de salariés français syndiqués est en chute libre et très très fait par rapport à ce qu'on trouve en Suède, par exemple. Il y a une autre chose que je voudrais dire. C'est que je trouve un peu curieux la façon de présenter la CFDT comme un syndicat qui est en faveur réformiste alors que la CGT serait arc-boutée. On est très loin de la CGT des années 60 et de Georges Segui. Je rappelle que les grands syndicats français sont, font tous partie de la Confédération européenne des syndicats mm -hmm. et, à ce titre, sont en partie financés par la Commission européenne qui demande à ces syndicats de promouvoir auprès des syndiqués les fameuses réformes de structure demandées par la Commission. C'est la raison pour laquelle, en définitive, on a des syndicats qui ne jouent plus tout à fait leur rôle d'opposant de défense systématique de l'intérêt des salariés. C'est la raison pour laquelle beaucoup de salariés français sont désarçonnés par le fait que leurs syndicats ne vont plus jusqu'au bout.
0: Pour vous, la CGT, l'année dernière, pendant la loi travail, n'a pas défendu les droits des salariés
1: Écoutez, moi, je me rappelle une petite anecdote. Moi, au moment des, grands, des, grands, de, des grandes manifestations qui avaient eu lieu, euh, que ce soit auparavant sur la réforme des retraites euh, avec Eric Wörth ou que ce soit la loi travail, moi, j'aime bien incognito aller le long de ces manifestations et puis de prendre les tracts. Et je me rappelle avoir demandé, je me mais pourquoi dans votre tract, vous ne dites pas quelle est l'origine L'origine de la loi El Khomri, ce n'était pas Madame El Khomri. Ce n'était même pas le gouvernement français. C'était la Commission européenne. C'était le rapport des grandes orientations de politique économique. De même que la même chose pour la réforme des retraites de la loi Würth. Et on m'avait dit à ce moment-là « Mais non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça ?», etc. Et au bout du compte, on en arrive toujours à la même idée. Nous, on est pour une autre Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un point aveugle chez les syndicats français... Et chez les syndicalistes, c'est le rôle joué par la Commission européenne et par les traités européens dans les lois qui sont en train de casser le droit du travail en France et qui, en fait, sont prises à la demande de Bruxelles.
0: Alors ça veut dire que vous, Président, il se passe quoi avec les syndicats
1: Eh bien il se passe déjà que nous, on sort de l'Union européenne et qu'on rend aux Français leur démocratie. Et les syndicats... Moi, j'ai prévu que, de, que les syndicats ne devraient pas recevoir de financements étrangers. Quitte d'ailleurs à ce que l'État donne une subvention supplémentaire aux syndicats. Mais il faut que les syndicats ne soient plus sous la coupe. D'une institution internationale comme, le, comme la Commission européenne. Et je pense que les syndicats doivent jouer leur rôle de contre-pouvoir. Actuellement, ils ne le jouent pas suffisamment. pas. suffisamment.
0: Vous seriez quand même pour le dialogue permanent ah bah les Évidemment.
1: évidemment. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux et de raisonnable. Je ne suis pas pour. Je n'ai pas, pas l'allure la, d'un révolutionnaire. Mais je suis en faveur de ce que chaque structure défende, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Une démocratie fonctionne bien s'il y a des contre-pouvoirs. Il n'y a plus assez en
0: France aujourd'hui. Je pense aujourd que
1: les syndicats français ne défendent plus suffisamment l'intérêt des, des, des travailleurs, des salariés, notamment parce qu'ils leur cachent toujours et encore l'origine des problèmes fondamentaux. Le rapport de, la, de, le rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique, j'y reviens, a prévu pour 2017, pour cette année, la poursuite du démantèlement du droit du travail, l'ubérisation générale de la société française, toutes les professions réglementées Avocats, notaires, médecins, pharmaciens, dentistes, experts comptables, artisans taxis sont tous visés par les rapports des grandes orientations des politiques économiques venant de Bruxelles. La loi El Khomri, la loi de modernisation de l'économie de M. Macron, tout ceci, c'est en fait l'application des directives bruxelloises.
0: Il y a un seul et grand méchant loup aujourd'hui, c'est Bruxelles.
1: Ce n'est pas un grand méchant loup, c'est celui qui donne les instructions. Le président de la République n'est plus désormais, et son gouvernement que le gouverneur de la province France, et les mêmes... D'ailleurs, on a les mêmes lois qui se situent en Belgique, qu'on trouve en Angleterre, qui portent d'autres noms, mais qui appliquent les mêmes directives. Mais,
0: mais la France garde quand même sa spécificité. Elle a quand même un droit du travail protégé bien plus qu'en Allemagne ou en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a encore une puissance France qui existe.
1: Il y a encore, je vous l'accorde, il y a encore des restes, évidemment, de ce qu'est la France. Alors, d'ailleurs, les comparaisons qui avaient été faites par le MEDEF et relayées un peu imprudemment par les Républicains sur l'épaisseur des codes du travail, en fait, c'était un peu excessif. Parce que, fondamentalement, on a un droit du travail qui est à peu près à la même taille euh, en, en Allemagne, même s'il y a des accords de branche qui parfois se substituent. Nous, on a une tradition centralisée. Mais j'y reviens. Il y a quand même un article qui s'appelle l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui donne à la Commission européenne le, la, le, le pouvoir de fixer les politiques économiques et sociales des États-membres afin d'assurer la viabilité de l'euro. Donc il y a une logique... Moi, j'aimerais... Vous savez ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on ait un débat avec, les, avec M. Macron, par exemple, ou avec M. Fillon, ou avec M. Mélenchon, ou avec Mme Le Pen. Et puis que je dise... Voilà. Moi, je leur montre le rapport des grandes orientations de politique et économique. Et « Qu'est-ce que c'est que ça ?» pourquoi ne répondez vous jamais à cet argument que je développe depuis maintenant dix jours sur tous les plateaux et toutes les télévisions qu'est ce que c'est que pour vous et est ce que vous pouvez expliquer aux français le contenu de ce rapport qui demande par exemple qu'au cours de deux mille dix sept on baisse l'impôt sur les grandes sociétés qu'on augmente la tva sur monsieur et madame tout le monde que l'on démantèle le droit du travail que l'on baisse le SMIC, voire qu'on le supprime, et que l'on baisse également les prestations chômage. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport du 18 mai 2015 Donc 2016, vous vous
0: interrogez, mais vous n'avez pas forcément la solution.
1: Ah, — Mais moi, j'ai la solution. Moi, je veux sortir, sortir. de ça. Mais les autres, les autres mentent. Ouais. Parce que les autres candidats présentent des programmes qu'ils ne pourront pas appliquer. Puisque restant dans l'Union européenne, ils seront en revanche obligés mmh. d'appliquer le si rapport Même si Le Pen, parle.
0: via référendum, voudrait sans ah, doute. Écoutez, sorte...
1: Mme Le Pen, moi je n'y comprends rien. Elle veut. Vous savez, il y a un proverbe turc qui dit On n'est pas un peu enceinte. Ça veut dire qu'une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Un État, il est souverain ou il ne l'est pas. Mme Le Pen, outre que c'est un mouvement. Avec des propositions d'extrême droite qui ne sont pas les miennes, notamment en matière d'immigration. Mais sur la question européenne, Mme Le Pen, comme M. Mélenchon d'ailleurs, ne sont pas claires, puisqu'en fait, ils veulent une chose et son contraire. Ils critiquent, ils voudraient récupérer de la souveraineté, M. Mélenchon veut désobéir au traité. Mais la seule chose qui ne figure pas dans leur programme respectifs, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire maintenant, ça, ça va, après 60 ans, on a vu que nous est dans une impasse. Il faut donc sortir calmement, sereinement de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du TUE, ce que les Britanniques font en ce de... moment. Donc voilà.
0: vous dites euh, progressivement finalement, Donc ça, ça se passe comment c'est-à-dire, Admettons, vous êtes élu président de la voilà. République, vous signifiez à Bruxelles que vous voulez sortir, vous enclenchez donc article cet article 50, 50 ans pour le Frexit, voilà. et ensuite on, on part dans des négociations pareil, qui vont durer à peu près deux ans pour sortir et de l'Union Européenne, et de l'OTAN, et de toutes ces institutions-là
1: alors, alors, de l'euro
0: alors, ça, c'est devant. Pour l'OTAN, oui. Ensuite... c'est autre chose. L'OTAN, c'est le traité de
1: l'Atlantique Nord. Ça, il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 13 du traité. Mais dans un deuxième
0: temps, vous comprenez le processus. Mais ça, c'est très
1: facile. Pour l'OTAN, il suffit d'écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. États 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 voilà, on, en, on veut sortir. Et un an après, mécaniquement, on en sort. C'est tout. Effectivement, la sortie de l'Union européenne et de l'euro est un petit peu plus compliquée, c'est vrai. Et effectivement, l'article 50 a prévu deux ans de négociations. Ces deux ans peuvent être raccourcis. Si on ouais. parvient à un accord, on peut être rallongé si on n'y parvient pas. Mais cet accord, vous savez, ce n'est pas non plus la mer à boire. Il y a toute une série de questions. C'est comme un divorce. Quand il y a un divorce entre un homme et une femme, après sept ou huit ans de mariage, il y a, des, il y a des, effectivement des sujets à régler. Mmh. Par exemple, la garde des enfants, éventuellement la pension alimentaire, la répartition des biens acquis pendant le mariage. Mais n'est pas, ça prend aussi quelques mois. Ça n'est pas inaccessible. Et il vaut mieux un bon divorce entre des gens qui s'entendent plutôt que de maintenir un mariage qui ne marche pas au détriment des enfants.
0: Oui, ça c'est un des arguments d'ailleurs du Front National.
1: Ah ben c'est possible que Mme Le Pen ou M. Philippot soient allés me le piquer. Parce le que je, rappelle, comme ça, oui. je me rappelle par exemple que euh, si je reprends la profession de frais de Mme Le Pen de 2012 pour l'élection présidentielle dernière, la précédente, il n'était question ni de l'euro, ni de l'Union Européenne, ni de la sortie de l'Union Européenne. Euh, le problème de Mme Le Pen comme de M. Mélenchon, c'est qu'il constate que nous prenons notre mouvement politique se développe à toute allure, 250 à 300 adhérents par jour, que le 25 mars dernier à Paris, nous avons fait un, 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 une fête pour les dix ans, il y avait 6 500 personnes, avec une ferveur extraordinaire. Allez voir sur notre site internet les photos, mmh. allez voir les vidéos. Les gens qui y ont participé, notamment des maires, notamment des personnalités étrangères qui sont venues, ont été sidérés par le triomphe de, ce, de, cette, de cette fête. Donc c'est vrai que notre mouvement se développant rapidement, peut-être que ça donne des idées.
0: — Il faut que le facteur. que les négociations sont terminées. La France, est seule. Et ce serait plus... Non
1: ?— Non. Par exemple, Airbus n'a rien à voir avec l'Union européenne. Nous resterons toujours dans Airbus.
0: — Mais là, vous, vous parlez d'un grand fleuron par de l'industrie française. — Par
1: Ariane Espace, nous resterons dans Ariane Espace. Ça n'a rien à voir. Par exemple, la Norvège ou le Canada sont dans Ariane Espace alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et, par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. La France est liée au reste du monde par six cent quatre-vingt six traités bilatéraux ou multilatéraux. J'ai dit ça l'autre jour sur un, chez un de vos confrères qui est allé vérifier au Quai d'Orsay, qui a dit non, ce pas six cent quatre vingt six, c'est six cent vingt six ou je ne sais pas quoi. En gros, le, le montant oui, est... y est. Bon, lorsque la France sera sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, elle restera membre de l'Organisation des Nations unies et notamment membre permanent du Conseil de sécurité, alors que si nous restons dans l'Union européenne, nous risquons. De perdre ce siège permanent au profit de l'Union européenne à horizon de dix ans, nous resterons membres d'Interpol, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, du traité de l'Antarctique, du traité sur le droit de la mer, du traité sur l'espace extra-atmosphérique, etc. Donc etc. La,
0: la France donc, resterait forte, voire plus forte, oui, seule, plutôt qu'au sein regarde, de l'Union.
1: Mais, mais nous ne serons pas seuls. Nous aurons des alliances. En tant que de besoin, nous resterons par exemple dans le consortium Airbus. Mais sur d'autres sujets, nous ferons des alliances. C'est d'ailleurs déjà le cas. Moi, je me rappelle, j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine en 1996. Et on avait signé... Enfin le président de la République française avait signé avec son homologue, mais le président Jiang Zemin, avait signé un accord de coopération stratégique franco-chinois. Voilà. Et je me rappelle très bien que nous étions ensuite allés visiter une usine à Wuhan, une usine de Peugeot Citroën, de PSE, qui avait un partenaire chinois qui s'appelle Longfeng, et qui s'était installé pour mieux lutter contre Daimler-Benz, qui a son propre partenaire chinois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le principe même de la construction européenne est inopérant. Les grands groupes industriels sont, raisonnent de façon mondiale et veulent avoir des partenariats dans le monde entier. Renault s'est allié avec le japonais Nissan pour mieux lutter contre Fiat qui s'est allié avec l'américain Chrysler par exemple. Et ceci, ce n'est pas seulement dans l'automobile, vous le retrouvez dans tous les domaines, par exemple les compagnies aériennes, par exemple euh, en matière d'industrie lourde, etc.
0: Vous, vous, vous êtes connu comme le candidat du Frexit, d'ailleurs c'est votre slogan sur vos affiches de campagne. Le problème, c'est que ça occulte tout le reste de votre programme. Ce n'est pas un peu problématique
1: Non, parce que je pense qu'au cours de cette campagne qui ne fait encore que commencer, il y a encore plusieurs trois semaines. semaines... Oui, il y a encore très très trois semaines. semaines. Et ça, il aurait fallu m'inviter plus tôt. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, mon programme s'inspire de celui du Conseil national de la résistance sur toute une série d'éléments, notamment les grands services publics à la française.
0: Donc très social, alors.
1: Il y a du, mais écoutez, moi, je me, je me fonde sur l'histoire de France. Mmh. Le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution doit être le, un arbitre au-dessus des partis. Il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Ça veut dire que, par exemple, je veux mettre un terme immédiat aux fusions forcées de communes et aux réformes territoriales, parce que les Français n'en veulent pas. Et parmi beaucoup des maires qui m'ont parrainé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Nous sommes en dictature, nous ne voulons pas fusionner, on nous force à fusionner avec d'autres communes ». Moi, j'ai prévu d'arrêter ça et de demander de modifier le code général des collectivités locales pour que qu'on demande l'avis des Français s'ils veulent fusionner, dans un tout autre ordre de domaine. Moi, je n'admets pas, par exemple que les retraités en France puissent être en dessous du seuil d'indigence. Il y a d'ailleurs eu des manifestations hier organisées par la CGT, justement. Mmh. Je crois, ils ont raison. Il n'est pas, moi, je connais dans la campagne. Il y a des, je me rappelle, par exemple, une sœur d'un un boulanger. Elle a travaillé au noir pendant une partie de sa vie pour son frère. Cette femme se retrouve à 65 ans. Elle a une toute petite retraite misérable parce qu'il n'a pas assez de cotisations. Ça, ça n'est pas tolérable. Donc, moi, je propose qu'il y ait une retraite minimale pour tous les Français qui soit à peu près au dessus du seuil de pauvreté c'est à dire à neuf cents euros mille euros par mois. en aucun cas ce serait d'ordre public. on ne pourrait pas avoir moins de ressources pour ça quand on est un senior quand on a dépassé soixante cinq ans. C'est un petit peu le système si vous voulez du revenu universel mais cette fois ci pour les seniors pour les gens qui ont travaillé toute leur vie et que j'ai passé 65 ans.
0: Vous, vous arrivez à préparer une actifs
1: C'est plus, plus oui. de Vous avez 177 circonscriptions.
0: Ça, c'est sûr.
1: Alors oui. Alors, en ce moment, on est en train de procéder aux investitures. Et comme nous sommes un mouvement très jeune, eh bien, il faut évidemment qu'on sélectionne les, les candidatures qui nous sont parvenues. Et puis, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait la parité homme-femme. D'ailleurs, j'en profite pour dire que notre mouvement, qui était très masculin au début, puisque c'est un jeune mouvement, plus il se développe et plus maintenant nous avons des femmes qui viennent. Parce que les femmes, vous savez, elles ont de l'intuition... Elles aiment leurs enfants, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, c'est un peu des les clichés, p... mais c'est vrai. Les pères aussi, non les... Oui, les pères aussi. Mais les femmes, elles, sont... elles ont peut-être plus d'intuition. Et elles... pendant les débuts, elles pensaient, je pense, que sortir de l'Union européenne, de l'euro, ça n'allait pas. On était un mouvement très masculin. Et plus le temps passe, plus elles constatent que l'Union européenne nous mène vers des conflits vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman, vis-à-vis de la Russie, plus elles constatent que l'appauvrissement généralisé de la société se développe. Et plus elles tendent une oreille attentive. On a de plus en plus de femmes maintenant, depuis quelques dix ans, depuis dix jours, où on a montré les que les hommes à faire de la politique statistiquement. Eh bien, nous, moi, je me félicite de ça. ça prouve que notre mouvement est en train d'entrer dans une phase de maturité.
0: Effectivement, un mouvement qui a dix ans, est ce que vous êtes davantage reconnu aujourd'hui?
1: reconnu dans la rue oui par exemple, quand tu... ah oui 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 très souvent d'ailleurs euh, je n'ai un... un officier de sécurité que depuis quelques jours depuis que je suis candidat, candidat officiel oui. hein, depuis que je suis candidat officiel mais maintenant les gens me reconnaissent dans la rue et je dois avouer quelque chose qui est vraiment euh, très sympathique c'est que je suis toujours 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 gentiment accueilli mmh. reconnu et si vous saviez le nombre de gens qui me disent monsieur c'est formidable, continuez, continuez. on vous écoute sur internet, vos conférences sur internet sont fabuleuses etc vous m'avez Redonnez goût à la politique ». C'est vrai. Mmh. Allez sur notre page Facebook. Lisez oui. les témoignages oui. sur notre page Facebook. Il y a énormément d'abstentionnistes qui reviennent vers nous parce qu'ils se disent pour la première fois « Voilà un monsieur. C'est quand même quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui essaie avec honnêteté, sincérité, de dire ce qu'il a vu quand il était dans les allées du pouvoir » et qui essaye maintenant d'en faire profiter la population. Vous savez, je suis tout sauf un extrémiste. Je suis quelqu'un qui veut le bien de son pays. Moi, j'ai des enfants aussi, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. J'ai aussi des biens immobiliers. J'ai aussi un petit peu de biens. Quand je propose de sortir de l'euro, je ne veux pas que les gens pensent que ça va être l'apocalypse financière. J'en serai le premier, le, le premier touché. Je peux dire ici aux gens qui m'écoutent que sortir de l'euro... Ça ne sera pas du tout ce que décrivent certains comme étant une apocalypse. L'apocalypse ce serait, dire serait
0: rester. Rester. Même si les Français, les, les derniers, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement. Euh, sont dit de Français qui ne veulent pas sortir de la zone euro
1: Alors d'abord, je ne sais pas si ces enquêtes d'opinion sont valables. Moi, je vois aussi qu'on me donne des sondages qui me donnent à 0 ou 0,5. Je n'en crois rien. Quand je vois le succès des réunions publiques que je fais, quand je vois que sur Internet, à chaque fois que je suis sur un sondage en ligne, je fais des scores extraordinaires. Quand je vois que notre chaîne, que notre chaîne YouTube, Union populaire républicaine, a dépassé les 10 500 000 vues, excusez-moi, alors que celle de M. Macron en est à un million de vues, ben, je me dis qu'il je... va y avoir des surprises le soir du premier mmh. tour. — Et vous... donc je pour la sortie de la zone euro
0: aussi ?— Eh bien pour la
1: sortie de la zone euro, moi, je ne suis pas du tout certain que 70% des Français soient, soient, soient de cet avis. Mais il est vrai que beaucoup de Français ont des craintes légitimes. C'est normal, puisque... Vous savez, il y a un vieux proverbe français qui dit qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Bon, ben, c'était mes grands-parents qui me disaient ça. Bon, ben, c'est vrai. On a dit depuis des années aux Français que sortir de l'euro, ce serait l'apocalypse, soit dit en passant. Ceux qui disent ça sont les mêmes que ce qui nous avait il y a 25 ans dit qu'entrer dans l'euro, ça serait formidable. Moi, je peux dire ici – et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur ces sujets parce que ce sont des sujets techniques – que sortir de l'euro fera que le nouveau franc perdra peut-être 5 à 10% de sa valeur par rapport au cours pivot, mais ça n'aura aucun impact, contrairement à ce que je lis, sur par exemple l'endettement des ménages ou sur, ou sur les, les, le, patrimoine, le patrimoine immobilier des gens. Il faut absolument que les personnes qui ont, des, qui ont un, un logement... Il y a 50% des Français qui ont un, un domicile principal. Il faut absolument pas qu'ils soient inquiets là-dessus. D'ailleurs, l'euro était à 1,65 dollars en 2008. Il est tombé à 1,08 C'est-à-dire qu'il a perdu près de 40% de sa valeur... De 2008 à 2017, on n'en a pas fait toute une histoire. Ça n'a pas été l'apocalypse. Les, les retraites sont toujours là, ouais. les biens immobiliers aussi.
0: Est-ce qu'un mot, est mot pour qualifier cette campagne 2017 alors que vous, vous y participez pour la première fois en tant que candidat officiel
1: Moi, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Et moi, je pense que je voudrais que le débat de fond, il ait lieu. Le débat de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pouvoirs du président de la République. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'unité du territoire. Et moi, je veux que ce débat-là de fond ait lieu. Je pense que la proposition que je fais est la plus responsable de toutes.
0: Il reste trois semaines avant le premier tour. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, euh, Julien Dommel, pour le journal de 18h, et vous retrouvez Yves Calvi sur LCI.